0: Minuten Kunst, Geschichten und Geheimnisse alter und neuer Meisterwerke. Heute geht's um griechische Mythologie, einen Maler aus Amsterdam und ich spreche mit Gerold Jan, Kunstvermittler aus Dresden. Mein Name ist Jens Trocher, hallo zum Podcast über ein Bild namens Ganymed in den Fängen des Adlers. Gerold, was ist das bitte?
1: Ja, der Raub des Ganymed. Ja, der Ganymede in den Fängen des Adlers. Einen schönen guten Tag erstmal von meiner Seite auch. Ähm, eines der ungewöhnlichsten Bilder, das überhaupt in unserer Galerie zu finden ist. Ein kleiner Knabe, vielleicht zwei Jahre alt, mit einem äußerst dicken ähm, Körperbau, mit einem dicken Pops, der in unsere Richtung ragt, der in den Fängen eines großen Adlers sich befindet. Ein Bild von Rembrandt. Rembrandt Harmenson van Rijn aus dem Jahre 1635, das ist im Prinzip schon was wir sehen auf dem Bild, einen Adler und darunter einen hellleuchtenden
0: Knabenkörper. Ich muss zugeben, ich bin jetzt nicht so der hundertprozentige Rembrandt-Fan, mhm. aber das Bild hat mich immer beeindruckt, wenn ich in der Galerie bin. Übrigens, wenn Sie das Bild sich anschauen wollen, die Dresdner Gemäldegalerie Alte Meister hat eine ziemlich gut sortierte Online-Galerie, da können Sie mal nachsehen, ich habe das auch verlinkt, und dieses Bild ist ja fast schon wie so ein Horrorszenario, es ist aber, wir haben es alle vor ungefähr 30 Jahren mal gelesen, ja, klassische Mythologie, ja. die wir von Homer kennen und anderen, ja. Äh, ja griechischen Autoren.
1: Ja, also die Geschichte, oder wenn ich vor der Geschichte stehe und ich weiß, in der Gruppe gibt es Kinder, dann muss ich natürlich immer darauf hinweisen, liebe Kinder, habt keine Angst, ihr könnt auch weiter draußen auf dem Spielplatz spielen, das sollte wohl so nicht passieren, dass ein großer Adler kommt und euch dann am Kragen packt und in die Luft mit erhebt und dann euch abtransportiert. Es ist eine der kürzesten Geschichten überhaupt in den ganzen mythologischen Geschichten. Sie ist auch, wenn man so Bücher aufschlägt, über die griechische oder römische Mythologie so ziemlich am Anfang mitzufinden. Sie spielt also eine kurze Rolle mal bei den Metamorphosen von Ovid und wie du auch gesagt hast, hier bei der Sage von Homer, jeweils nur vier Zeilen übrigens. Und da geht es darum, dass ein Knabe namens Ganymed aus einem trojanischen Königsgeschlecht ich sage immer, ich war nicht dabei, ich weiß es nicht, ob der wirklich ein Königssohn war. Aber dieser Knabe, der also nicht aus dem Himmel stammt, der göttlichen, keine göttliche Herkunft hat, sondern irdische Herkunft, dass er vom Gott Zeus verwandelt in einen Adler entführt wird. Also der Zeus hat sich in einen der, eine dieser vielen verschiedenen Formen äh, verwandelt, in eine andere Form, in den Adler. Und Zeus also kommt aus der Luft herab, und äh, trifft diesen Knaben, sieht ihn auf der Erde, er gefällt ihm und er entschließt sich, den einfach mal mitzunehmen auf seinen Berg Olymp, in sein eigenes Reich. Und wir werden jetzt quasi Augenzeugen dieser
0: Szene. Wie man das als Göttervater so macht, ne?
1: Ja, also der hat sich entschieden, ich brauche noch eine Arbeitskraft bei mir oben. Wenn ich mal so Gäste bewirte, dann möchte ich den schönen, hübschen Knaben, der ja sicher noch wachsen wird dann, für mich als Mundschenk haben. Ob der dann in nackter Form die Gläser füllt, das weiß ich nicht, aber es ist ganz interessant. Es gibt ja Weinstuben Ganymed, also ich kann mich noch daran erinnern, ich glaube in Leipzig, auch in Berlin gab es also Ganymed oder gibt es sogar noch heute als Bezug. Also er hat was mit dem Wein ausschenken durchaus zu tun.
0: Und ich habe gelesen, Zeus war verliebt
1: ja, das Bild hat durchaus auch einen homoerotischen Anklang oder ja, eine Anspielung, das kann man durchaus so sagen. Das wurde ja bei den Griechen sehr großzügig gehandelt oder ge ge gehandhabt, also deswegen kann man das durchaus so sagen.
0: Jetzt fragen wir uns, die wir als Kunstinteressierte in so eine Galerie gehen, warum malt man sowas? Mhm. Ist das zur Illustration? Fehlen da noch die anderen Teile dieser... Geschichte. Also der
1: Auftraggeber ist bis heute unbekannt und wird wahrscheinlich auch nie bekannt werden. Mir jedenfalls ist aus all den Literatur Literaturunterlagen kein Auftraggeber bekannt. Und ich denke, die absoluten Kunstexperten sehen das auch so. Das Bild kann man ja aus großer Entfernung schon leuchten sehen. Übrigens, wenn man im zentralen Raum der Gemäldegalerie steht, dann schaut man in die eine Richtung nach Italien und dort sieht man die Sixtinische Madonna am einen Ende und an der Rückwand am anderen Ende bei den Niederländern eben dieses Bild schon hell leuchten aus der Ferne. Ähm, wie gesagt, der Auftraggeber ist nicht bekannt. Es gibt einige ganymed darstellungen auch anderer Künstler, selbstverständlich in anderen Galerien, aber keine so eigenwillige, so auch leuchtende und drastisch aus der Ferne schon zu sehende. Bevor wir ganz kurz, ja.
0: bevor wir äh, auf die wirklich eigenwillige Darstellung dieses jungen Knaben kommen, müssen wir vielleicht ganz kurz über Rembrandt reden. Ja. Rembrandt ja. lebte in, zu der Zeit in Amsterdam.
1: Ja, er war ja geboren worden in Leiden, an einem Seitenarm des Rheins übrigens, nicht am Hauptrhein, aber deswegen daher rührt sein Name Rembrandt Harmensohn van Rijn. Also Harmen war sein Vater, das ist ja bei den Niederländern so üblich, Harmen, Sohn Van Rijn, wurde 1606 in Leiden geboren, quasi punktgenau für einen Künstler. Besser konnte er es von seinem Geburtsjahr eigentlich nicht haben, denn er war ein junger Mann, ein aufstrebender Mann, genau im goldenen Zeitalter der Niederlande, als die Welt entdeckt wurde und die Welt in Besitz genommen wurde, mit all den negativen Erscheinungen auch, ja, als zum Beispiel eben Nordamerika auch von den Niederländern eben mit beansprucht wurde. Ja, der Zeitgenosse Peter Steuvesand zum Beispiel, der aus Friesland stammte, aus der Heimat seiner Ehefrau, der war ja dann der Bürgermeister von New Amsterdam, das nur mal am Rande gesagt. also Das spätere
0: das, New York dann.
1: Genau, das spätere New York, ganz genau. Da. Und aus dieser Gegend kommt ja auch der Herr Barents, Wilhelm Barents, der quasi Entdecker der Barentssee, des Meeres. Das nur mal am Rande. Und Rembrandt also war in dieser äußerst erfolgreichen, blühenden, goldenen Zeit der Niederländer der gefragteste Maler für ein paar Jahre zumindest in Amsterdam in den 30er Jahren. Er hat ohne Ende Porträts gemalt. Man stand Schlange. Er hatte einen perfekten Auftragsvermittler, den besten, bestvernetzten Kunsthändler Hendrik Eulenburg, also aus der Familie seiner Frau Saskia van Eulenburg. Und das Bild selbst ist ja 1635 entstanden, das gilt als seine glücklichste Zeit, aber auch ein Jahr, in dem er einen tiefen Bruch vollzogen hat. Und da kommen wir vielleicht auch dem Inhalt dieses Bildes oder der, dem Hintergrund des Bildes etwas näher. Er hat sich gegen Konventionen aufgelehnt, gegen hohle Phrasen, er wollte von seinem Auftraggeber nicht immer nur mit Porträtaufträgen überhäuft werden. Deswegen hat er sich von seinem sehr, sehr gut vernetzten Auftraggeber verabschiedet. 1635 hat gesagt, ich bin Freiberufler, ich bin autonom, ich male, was ich für gut halte, die Leute werden trotzdem bei mir bestellen. Und er hat mit diesem Bild, das wir hier gerade besprechen, wohl auch eine Amsterdamer Gelehrtengruppe ziemlich provoziert.
0: Okay. Ja. Was waren das für Gelehrte?
1: Das war der sogenannte Meidenkreis, der heute kaum noch jemandem etwas sagt, darunter auch ähm, ein deutscher Poet ja, namens Joachim Sandrat. Diese Herrschaften haben sich immer sehr pathetisch große antike Themen vorgenommen und darüber nun, ähm, nun äh, ge gefachsimpelt und sich, haben sich sehr ergangen in ihrer Gelehrtheit. Das hing aber, ich sag mal kurz auf Deutsch gesagt, vielen Leuten schon zum Hals heraus, dass die sich immer so mit hohlen Phrasen wichtig machten, ohne eigentlich eigene Ideen zu entwickeln oder wenigstens die antiken Themen entsprechend zu verarbeiten.
0: Und in die ja. Neuzeit oder in die aktuelle Zeit zu überführen. Genau, mhm. du hast
1: es genau äh, auf den Punkt getroffen. Also sie haben den damaligen Menschen eigentlich nichts Neues erzählt, sondern immer sich gefallen, selbst gefallen in ihren Hohlen Phrasen in ihrem gelehrten Dasein. Und das Bild, das wir hier sehen, oder das man sich eben aufrufen kann, sorgte wohl in ganz Amsterdam für Gelächter. Es war in wenigen Tagen eigentlich in ganz Amsterdam bekannt, die, diese auch der Hintergrund des Bildes, diese Provokation, nämlich die Antike, eigentlich in diesem Punkte lächerlich darzustellen. Wie heute kann man sich das vorstellen mit der Satirezeitschrift der Titanic oder Titanic oder früher unser Eulenspiegel, dass man also eine Karikatur sieht, die man dann auch entsprechend versteht und verarbeitet. Nur eben eine kleine Gruppe von Amsterdamern war wohl nicht darüber amüsiert, das war dieser
0: Maidenkreis. Deshalb ist auch der Junge etwas dick geraten, dieser eigentliche schöne Ganymed,
1: <lacht> Der war eigentlich noch viel dicker. Interessant ist zur Malweise von... Rembrandt, er hat teilweise Gemälde quasi sofort auf die, Wein, äh, auf, die, auf die Leinwand gebracht, ohne eine lange Vorzeichnung zu benötigen, auch auf der Leinwand nichts groß vorgezeichnet, sondern hat sofort im geistigen Auge schon gewusst, auch vom, von der Perspektive, was er da malt. Hier aber zu diesem Bild gibt es eine äh, Vorzeichnung, auch im Besitz der staatlichen Kunstsammlungen. Er hat wohl in diesem Falle sich auch nicht nur inspirieren lassen, sondern direkt quasi dreidimensional den Kopf gezeichnet. Deswegen steht ja seit einiger Zeit auch vor dem Bild im Saal eine kleine Skulptur mit einem Kindskopf, der eben im Bild eindeutig zu identifizieren ist. Er hat also hier eine Vorzeichnung angefertigt und in dieser Vorzeichnung sehen wir schon den Adler in leicht anderer Form und den Knaben viel, viel dicker noch, mit viel fleischiger, fleischigerem,
0: Dickerem Pops. Hat er das Bild jemals verkauft?
1: Äh, weißt das du das? Ist mir nicht bekannt. Okay. Ich ja. denke aber, ich bin, ich bin sehr sicher, dass es dann später mal verkauft wurde. Hm?
0: Wie muss man sich das Leben als äh, freier Maler in Amsterdam vorstellen? Amsterdam war damals eine Weltstadt. Du hast schon das goldene Zeitalter äh, angesprochen. Ja. Die Niederländer hatten sehr viele Jahre Krieg hinter sich gegen die spanische Krone. Ja. Und wie hat äh, Rembrandt in Amsterdam gelebt?
1: Also vielleicht erst mal zu seinem Land kann man ja sagen, Niederlande, das sind viele Provinzen, zu denen auch rein geografisch das heutige Belgien, also der flämische Teil, gezählt werden muss, also Flandern. Ja, mit Antwerpen eben zum Beispiel, die Gegend von Rubens, das ist ja was viele die sich mit der Geschichte oder mit der Kunst nicht so beschäftigen, meistens gar nicht so ganz genau wissen. Wie ist denn das eigentlich bei denen? Also der Süden Belgien, dieses flämische Gebiet, blieb dann auch unter spanischer Herrschaft, währenddessen äh, sich im Norden diese sieben Provinzen unter der Führung von Holland, aber da gab es eben auch ähm, Gelderland und eben Friesland zum Beispiel, die haben sich mit einem unglaublich lange andauernden Krieg befreit. Der ging über 80 Jahre, wenn man so will, von 1566 mit den ersten Erhebungen bis zum Westfälischen Frieden 1648, also grob gesagt rund 80 Jahre, haben die sich nun befreit von der Königsherrschaft der Niederländer und begründeten für unsere Weltgeschichte bedeutsam die erste bürgerliche Republik. Dass sie heute wieder ein königreich offiziell sind, ist eine andere Geschichte. Aber sie waren die Ersten, die eine bürgerliche Republik mit einer Demokratie begründeten. Wobei die Demokratie so eine Sache ist, denn das Geld spielte bei diesen sehr kalvinistisch geprägten äh, Christen eben die entscheidende Rolle. Geld zu verdienen, etwas zu machen aus seinem Leben, das galt als gottesgefällig. Gottes, äh, kalvinistisch musst
0: du noch kurz erklären,
1: ja, eine Strömung im Prinzip der evangelischen Kirchen. Es gibt ja Martin Luther und es gibt diesen Calvin. Und speziell in den Niederlanden ist das also diese Strömung, die angenommen wurde, dass man puritanisch lebt, dass man also einfach und gottesgefällig oder gottgefällig lebt, aber viel aus seinem Leben macht. Also wenn ich sehr viel verdiene, wenn ich sehr viel herstelle, wenn ich was Tolles kann, dann gefällt das Gott. So kann ich kurz das vielleicht in meinen Worten ausdrücken.
0: Schaffe, schaffe, Heusel, baue, würde der Schwab sagen.
1: Durchaus, du hast es erfasst, genau, das ist Schaffe, schaffe.
0: Das heißt, die ähm, Amsterdamer waren sehr erfolgreich, sie haben mit der ganzen Welt Handel getrieben, sie haben mit Zucker gehandelt, ähm, auch mit Sklaven Ja. und mit Tulpen.
1: Ja, mit Tulpen, das ist so eine ganz interessante Geschichte, die dann zu dem größten Börsencrash der früheren Zeit führte, Meines Wissens war das 1638. Unser Bild ist ja drei Jahre vorher entstanden, dass also aus dem Osmanischen Reich über den Handel, über die Seerepublik Venedig dann die Holländer auch an diese Tulpen kamen und auch aus der Ferne übrigens Tulpen dann direkt importierten. Und es gab einen regen Handel, der dann auch dazu führte, dass man spekulierte ohne Ende mit dem Wert von Tulpenzwiebeln. Keiner konnte genau voraussagen, wird das eine erfolgreiche Zucht jeweils und so weiter. Und es war damals durchaus so, dass eine Tulpenzwiebel, eine einzige, manchmal für den Wert eines kleinen Hauses verkauft wurde. Das Ganze aber war eine riesige aufgeblasene, ja eine große Blase, die dann schließlich platzte und viele Menschen ruinierte. 1638 nach meinem Wissen im Februar war das dann.
0: Und in dieser Zeit hat Rembrandt als Selbstständiger gearbeitet oder hatte er eine Werkstatt, wie das ja damals ja. auch üblich war? Er war, glaube ich, Mitglied der Lukas-Gilde.
1: Ja, das war unumgänglich, wenn man auf dem Markt überhaupt offiziell auftreten wollte. Er kam, wie gesagt, aus Leiden nach meinem Wissen 1631 nach Amsterdam und fiel sehr schnell auf diesen Kunsthändler, und auch ja, Kunstauftraggeber Hendrik Eulenburg, über den dann eben auch Rembrandt seine Frau kennenlernte, die Saskia, die aus Friesland stammte, aus einem ganz hoch angesehenen äh, Geschlecht aus einer hohen Familie, ja keine Adelsfamilie, sondern eben eine tüchtige Politikerfamilie, ähm, in der es nur so von Akademikern auch wimmelte. Und sie hatte eben diesen Cousin Hendrik, bei dem sie dann zu Besuch war, und Rembrandt hat in dem Haus von Hendrik erst einmal Unterkunft gefunden, hatte dann sein Atelier, später mit seiner Frau ein Mietshaus bezogen und er hat wohl auf eine Gracht schauen können, auf einen dieser Kanäle, hatte nach Norden hin sein Zimmer oder seine Schilderwerkstatt, seine Malwerkstatt, Schilderwerkstatt dann ausgerichtet, musste ja nach Leinöl geduftet haben, so kann man sich das vorstellen, Leinöl als Bindemittel. Lehrlinge oder eben seine Schüler haben ihm sehr viele handwerkliche Dinge erstmal erledigen müssen. Das Malen von Steinchen eben zu Pigmenten, da gab es ja dieses äußerst wertvolle Lapis Lazuli von diesem Halbedelstein, das war so also teuer im Prinzip wie Gold. Oder aus, dann gab es Karminrot ja von diesen Blattläusen aus dem Blut gewonnen, also sehr sehr aufwendig. Rembrandt war mit seinen Farben sehr erfinderisch. Da wurde dann eben mit Ei Eigelb und mit Mehl gearbeitet und es muss eben wie gesagt sehr auch nach Leinöl gerochen haben und dort hatte er eben seine eigene Welt in seiner Werkstatt aber im Entstehungsjahr von Ganymed hat er den Bruch wie gesagt vollzogen hat den Sprung gewagt der ihn nicht unbedingt materiell vorangebracht hat sondern umgekehrt der ihn später dann auch in die Katastrophe führte weil er weiter auf großem Fuße lebte Dazu muss man sich vorstellen, nicht, dass er sich hier irgendein großes Pferdefuhrwerk, einen Porsche aus unserer heutigen Zeit oder einen Maserati leistete, um damit durch Amsterdam zu fahren, sondern er kaufte extrem teure Dinge aus Antiquitätenläden für sich, für seinen Fundus.
0: Ist diese Werkstatt auch der Grund, warum es äh, sehr viele Rembrandt-Bilder gegeben haben soll. Und ich glaube, ich habe die irgendwo die Zahl von 700 gelesen.
1: Ja, da gibt es ja den berühmten Spruch von Wilhelm von Bode, nachdem das Bode-Museum in Berlin benannt äh, ist. Rembrandt hat 700 Gemälde gemalt, von denen 3.000 erhalten sind. Ja, eine schon philosophische Betrachtung mit einem Lächeln. Ähm, das Problem ist, er hatte ja im Gegensatz zu anderen Künstlern recht viele Schüler von einem Gerdot zum Beispiel hängen in Dresden auch kleine Miniaturbilder eben mit Szenen aus dem Leben. Und Rembrandt hat eben sein Wissen weitergegeben, im Wissen um seine große Kunst relativ selbstlos sogar weitergegeben, wenn ihm der Schüler jedenfalls gefiel. Und die haben das so appliziert, dass auch Experten teilweise eben die Bilder nicht auseinanderhalten können, wer ist hier der Meister und wer hat dann später genau wie der Meister gemalt. Deswegen dieser Spruch, nicht ganz ernst gemeint, 700 Bilder sind also, hat er gemalt, davon sind 3000 erhalten.
0: Und wie viele sind jetzt wirklich?
1: Oh Gott, das weiß ich nicht. Also bei uns in der Dresdner Gemäldegalerie hängt ja das berühmte Selbstbildnis mit Saskia. Dann haben wir das erste Bild von Saskia noch in der verliebten Phase, noch in der Zeit der Verlobung. Sie haben ja dann äh, 1634 geheiratet. Uh, unser Ganymed ist dann etwa 1635 meines Wissens ähm, geheiratet. Unser Ganymed ist ja dann kurz darauf entstanden. Dann haben wir ein Bild, in dem wohl Rembrandt in der Dunkelheit im Hintergrund steht und da wohl einen Dachgebälk und da im Dachboden mit der Rohrdommel mit einem Vogel Rohrdommel so in einer ganz geheimnisvollen hell dunkel Technik. Ähm, und wir haben noch ein Historienbild mit einer Geschichte aus dem Alten Testament. Simson, der bei der Hochzeitstafel das Rätsel aufgibt und wie gesagt eben unseren Ganymed. Also nochmal, wenn ich richtig gezählt habe, sechs Bilder, die wir vorstellen können hier bei uns. Achso, und dann die Saskia mit der Blume, also das sechste Bild. Saskias Bild kurz vor ihrem Tode.
0: Wenn man heute hört oder in der Zeitung liest, ah, ein Rembrandt. Das ist ja schon fast wie so ein Markenzeichen. Hat er das auch selber benutzt? Weil dieser Name Rembrandt ist ja, ja allgegenwärtig. Ja, der Name Rembrandt ist ja ein sehr seltener
1: Name. Ja, er hat ihn nun mal von seiner Mutter, von Nählchen, ich sage es mal in der deutschen Form Nele oder Nählchen hat ihn so genannt. Damals war die Kindersterblichkeit sehr hoch und es gab ja schon mehrere Todgeburten oder gestorbene Kinder. Man nannte eben ihn dann Rembrandt. Und das hat er später dann wohl auch gespürt und schnell mitbekommen. Der Name ist so selten und dabei markant, dass er es quasi wie ein Pseudonym verwandt hat. Man mag ja meinen, der hat sich so selbst den Namen gegeben. Dr. Tulp übrigens, der berühmte Mann, der dort den Mann seziert, der diese Leiche seziert in dem berühmten Bild von Rembrandt, der hat sich den Namen Tulpe einfach als Pseudonym gewählt. Aber Rembrandts Name war original so ein Markenzeichen geworden.
0: Ja, 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 ja. Ich habe jetzt mal gelesen, die werden immer noch sehr hoch gehandelt. Ich glaube, im letzten Jahr wurde in London ein Bild für ähm, 12,8 Millionen Pfund versteigert.
1: Nur, sage ich es mal. Es war Spaß. wohl
0: ein sehr kleines Bild Aha. und ein Selbstporträt. Nee, also erstaunliche Summen immer noch. Weiß man, was die Bilder damals gekostet haben? Ja, also
1: man hat ja einige Rechnungen auch. Rembrandt hat zum Beispiel für sich privat mal ein Bild von Hans Holbein für eine große Summe von rund 1000 Gulden erworben. Das ist, ich sag mal, weit über ein Jahresgehalt von einem guten Facharbeiter, so würden wir heute sagen. Also so bis zu 1000 Gulden hat er auch ohne Bedenken für seine Porträts dann verlangen können. In heutige Geldeinheiten umgerechnet schwierig zu sagen, vielleicht 100.000 für, für so eines der teuersten Bilder ist schwer zu sagen. Ja, aber sehr hohe Summen, das kann man generell so
0: festhalten, viel, viel mehr als die Konkurrenz. In Dresden wurde das Bild restauriert und da hat man auch Entdeckungen gemacht, ja. wie das so oft ist bei alten Meistern. Da kommt unter den Farbschichten noch was anderes zum Vorschein, als man mit bloßem Auge sieht. Was ist es?
1: Ja, das ist eine Geschichte, die man vielleicht von der auch schon vorhandenen Vorzeichnung vermuten konnte. Denn in unserem Bild, wenn man auf, auf dieses Bild zugeht, sieht man eigentlich eine vertikale Komposition. Da ist der Adler, der sich anscheinend mit seinen zwei Flügeln... Schwingen auf die Seitenränder stützt, der Adler hat ja den Knaben in seinem Schnabel und wenn man genauer hinschaut, über den Knaben hinweg auch eine große Kralle. In der Vorzeichnung hat übrigens Rembrandt nur den Schnabel von dem Adler genommen, hat dann aber umgedacht, hat sich gedacht, das geht statisch gar nicht, deswegen werde ich noch die Kralle darüber malen. Und in der Vorzeichnung ist es eine Dreiergruppe. Es ist der Adlerkopf oben, es ist in der Mitte des Bildes quasi, zum zentralen Punkt, der Kopf des Ganymed und sein Körper und links unten die Mutter, die dem Knaben folgen will, die dahinter schreiend hinterherrennt, aber im Bild, da konnte man diese Mutter nicht sehen. Dann aber wurde das Bild vor einigen Jahren restauriert und da wurde freigelegt unter Farbschichten erst eine Hand, dann ein verschwommenes Gesicht und dann noch eine eher verschwommene Hand, eine Sensation quasi, die man aber eigentlich auch erwarten konnte. Dort war die Mutter. Ursprünglich einmal gemalt. Sie steht übrigens vor dem einzig erkennbaren Element einer Architektur in dem Bild. Ansonsten geht es ja hier in die Luft. Ja, wie wir vorhin schon sagten, auf den Berg Olymp. Wir sind ja, wir werden Augenzeugen einer Entführung und der Knabe schreit und weint eben äh, zwischen Himmel und Erde schon unten auf der Erde seine. Ja, rettende Mutter, die ihn aber nicht retten kann. Sie steht vor so einer Art Tor, einem Bogen von einem Festungsbauwerk, so kann man das sagen. Und die Mutter ist natürlich viel, viel kleiner. Das kann man nur aus der Perspektive begreifen, wenn man direkt vor dem Bild auch
0: steht. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass es in den Niederlanden nicht so viele Adler gibt. Ja. Was hat er da für ein, ja, für ein Vorbild benutzt? War er so ein, gab es damals schon ja, Bücher über äh, Tierarten, äh, über Vögel oder hat er sich irgendwo einen Adler äh, besorgt, in Anführungszeichen?
1: Ja, also der Adler wurde ja von Spezialisten bei den staatlichen Kunstsammlungen eindeutig als Seeadler ähm, identifiziert. Ähm, interessant vielleicht, der Adler würde so niemals Beute machen das ist ja so amtlich, das kann jeder Ornithologe sicher so sagen, so schlägt ein Adler nicht zu, aber für die Komposition war es unumgänglich, dass er eben so mit diesem Schnabel so seitlich an dem Knaben hängt und ja, in, 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 eben in die Luft erhebt. Äh, generell muss man sagen, Rembrandt war über die Anatomie der Tiere hervorragend äh, informiert. Er konnte sie auch, wenn er wollte, quasi in 3D-Effekt malen. Rembrandt besaß einen kleinen Affen. Das war in Amsterdam durchaus eine Attraktion, ich möchte nicht sagen Sensation, aber Attraktion. Und er hat oftmals in seinem Fundus auch zurückgegriffen auf entweder Skulpturen oder auch auf ausgestopfte Tiere. Und hier kann es vielleicht so sein, dass er ein ausgestopftes Exemplar vor sich hatte, deswegen auch dieser eher statische Zustand, denn der Adler müsste ja mit seinen Schwingen stark schwingen oder flattern. Aber das tut er nicht. In unserem Bild da ist das alles also statisch festgelegt. Auch deswegen, die Schwingen links und rechts, wenn man mal davor steht, stützen sich quasi, sie gehen ja über den Bildrand hinaus. Und damit äh, stützt er sich mit diesen Schwingen quasi
0: auf. Ja, das ist schon fast fotografisch. Ne? Also er ja. hat im Prinzip so eine Momentaufnahme mhm. aus einer Bewegung heraus festgehalten.
1: Ja, das Tolle ist eben, das ist statisch eine Momentaufnahme. Es ist die Anatomie hervorragend umgesetzt. Ja, es stimmt alles, außer eben, dass dieser Adler so gar nicht in der Luft fliegen kann und einen noch schwereren Gegenstand mit sich oder einen Körper eben mit sich tragen kann hinauf in die Luft.
0: Habe ich wieder was gelernt über äh, die Anatomie der Vögel. Ja. Haben wir noch was vergessen?
1: Ja, etwas ganz Wichtiges, denn ursprünglich hatte ja Rembrandt diesen Knaben, wohlgemerkt als Provokation, gemalt. Jeder wusste Bescheid, der so ein bisschen informiert war. Das ist die Kritik an diesem Kreis der Gelehrten, die da mit hohlen Phrasen um sich warfen. Ähm, er hat nicht bedacht, dass er sich damit keinen Gefallen tut, mit dieser Provokation. Er hat den Einfluss dieser Gruppe nicht bedacht auch den Einfluss von Gerüchten, den Effekt von Desinformation, denn diese Herrschaften waren darüber gar nicht, gar nicht äh, amüsiert und sie haben eine Antikampagne über viele Jahre in Gang gesetzt, auch unter einflussreichen Politikern und so weiter und das hat Rembrandt wohl ein wenig unterschätzt. Wohlgemerkt, was den Inhalt des Bildes anbetrifft, hat er das Ganze dicker geplant, fleischiger geplant, hat den Knaben dann aber doch gnädigerweise etwas dünner gemalt und hat aber dann etwas dazu getan, was wir erst zum Schluss wahrnehmen, denn der Knabe, er verliert Wasser, so sagen wir das ja ganz elegant auf Deutsch. Übrigens der Ausdruck übersetzt in andere Sprachen, amüsiert immer Touristen aus allen Ländern. Er gar nicht mit pinkelt, ganz einfach unten vor lauter Angst. Ja, Da ist ein feiner Strahl, der nach unten fällt und er hält in seinen Händen irgendwelche Kirschen, irgendwelche, so eine Quaste, so nennt man das, also irgendwelche so, kleinen Glöckchen oder Bommeln, Darin soll Rembrandt ein wenig Kritik geübt haben an seinen materiell interessierten Zeitgenossen. Die Niederländer waren also schon in diesem Krieg, aber sie waren auch ein wenig schon materiell selbstgefällig geworden. Und vielleicht hat Rembrandt gesagt, wir mussten vor wenigen Jahren noch um die nackte Existenz kämpfen. Und ihr aber habt nichts anderes im Sinn, als eure Kirschen jetzt in der Hand zu halten, eure Tulpen vielleicht festzuhalten, mit denen ihr viel Geld verdient, also das könnte eine Interpretation sein, dass der kleine Knabe trotz des Schrecks, ja, trotz der existenziellen Angst, die er hat, trotzdem an etwas Materiellem festhält, an dieser Quaste, diesem Trotteln dort und an den
0: Kirschen. Gut, dass wir darüber noch gesprochen haben, weil am Ende seines Lebens ging es dann tatsächlich auch bergab mit Rembrandt. Ja, wie gesagt, er
1: hat sich freiberuflich dann betätigt und Saskia hatte ihre Mühe und Not, solange sie eben noch lebte, sie ist ja nur 30 Jahre alt geworden, ähm, auch zu verhandeln mit möglichen Auftraggebern. Rembrandt war in dieser Beziehung, sagen wir es mal, kompromisslos. Er hat sich oft ins eigene Fleisch geschnitten. Er war auch ein Streithammel vor Gericht. Er ist öfter vor, vor die Krakelkammer gezogen, ja, vor, die, vor das Streitgericht. Ein herrliches Wort. Ach, ja, die Krakeel Kammer, mal bitte. Krakelkammer. Und er hat also auch gegen Politiker dann geklagt, weil, ihn, weil er ein Gemälde unbedingt an den loswerden wollte und der Politiker, der wollte das Gemälde so nicht kaufen. Und Rembrandt hat sich eben mit seinem Hauskauf verspekuliert. Er hat viel zu viel Geld ausgegeben für all die Requisiten und so weiter, hat keinen Überblick gehabt. Ähm, vor allem nach dem Tod seiner Frau eben hat ihm da eine helfende Hand später auch gefehlt. Er zog dann um in ein eher einfaches Arbeiterviertel mit seiner späteren, nicht Frau, sondern Lebensgefährtin in wilder Ehe. Dann versuchte man diesen Trick, dass die Lebensgefährtin auf dem Papier die Firmeninhaberin war, von einem Kunsthandel und Rembrandt beschäftigte. Er ist völlig mittellos dann 1669 gestorben. Also himmelhoch wie der eine und dann eben auch wieder herunter auf die Erde und hart gelandet, wie eben bei anderen auch.
0: Aber er hat uns jede Menge faszinierender Bilder hinterlassen und eben auch diesen doch sehr mystischen, mythologischen, aber auch mit Hintergrund und Humor gemalten Ganymed in der Dresdner Gemäldegalerie. Vielen Dank, Gerold. Vielen Dank fürs Lauschen. Und wenn Sie mögen, Kritiken, Anregungen oder natürlich auch Lein gerne hinterlassen. Bis zum nächsten Mal.